0: المجلس التاسع والثلاثون وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية الثامنة عشرة إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فيخلفون له كما يخلفون لكم ويخسبون أنهم على شيء ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات هي آخر هي آخر سورة الوجادة ولا زالت في ذكر المنافقين وما أعد الله لهم من الجزاء وما يلقونه يوم القيامة والله جل وعلا إنما ذكر صفات المنافقين وقصتهم وكررها في القرآن لأمرين الأمر الأول أن يشوب أن يتوب من أراد الله له التوبة منه من النفاق، والأمر الثاني تحذير المؤمنين من النفاق، وتحذيرهم من الثقة بالمنافقين، فهؤلاء قوم اتخذوا المخادعة والمراوغة والكيد للمسلمين، والالتجاء الالتجاء إلى الكفار عند الشدائد، عندما تنزل بالمسلمين شده يلجؤون الى الكفار يظنون انهم سيحمونهم وينصرونهم فهم مذبذبون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يجعلون مع المسلمين يدا ويجعلون مع الكفار يدا لانهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه ان من صفاتهم القبيحه انهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون فلا يغفرون اليمين بالله عز وجل فهم يحلفون بالله ويتنقصون الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون انهم تاجرون متعمدين اما اذا حلف الانسان على شيء يظنه او يغلب على ظنه انه صادق ثم تبين خطأه فهذا لا حرج عليه فيه هذا يعتبر من له اليمين لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانه فاذا حلف الانسان على غلبه ظنه تبين انه مخطي فانه لا يعد من الكاذبين ولا تعتبر هذه اليمين مؤثمه اليمين الله اليمين اما من حلف على الكذب وهو يعلم يعني فهذا مستهين مستهين باليمين تنقص لله سبحانه وتعالى مخادع للمؤمنين هذا فيه تعظيم اليمين وتوقير اليمين حلف بالله سبحانه وتعالى فهم وإن حلفوا في الدنيا للمؤمنين حلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا للمؤمنين أنهم منهم وأنهم مؤمنون صدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقهم المؤمنون في الدنيا لأن ما في وما في القلوب لا يعلمه إلا الله فنحن ليس لنا إلا الظاهر ونكرهم على ظواهرهم فهم اعتادوا هذا اعتادوا ان يحلفوا على الكذب من اجل ان يسلموا من العقوبه هذا في الدنيا ظنوا ان الاخره مثل الدنيا انهم اذا خلقوا على حلقوا لله سبحانه يوم القيامه انهم يسلمون كما كانوا يسلمون في الدنيا فقال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا يبعثهم الله جميعا من قبورهم ويلقون الله سبحانه وتعالى لمحاسبتهم مع الناس يحلفون لان من عاش على شيء مات عليه هذه قاعده ان من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه يوم القيامه فيحلفون لله عز وجل كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون انهم على شيء يظنون ان الحلف ينفعهم يوم القيامه كما كان في الدنيا يحسبون انهم على شيء، لكن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، وان حلفوا وتظاهروا بالجحود والانكار فان ذلك لا ينفعهم عند الله، لان الله يعلم ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، يحسبون انهم فيحلفون لهم كما يحلفون لهم ويحسبون انهم على شيء، والله جل وعلا لا لا يخدع ولا ترد عليه لا يرد عليه الكذب لانه يعلم ما في الصدور يعلم ما في القلوب والمشركون ايضا ذكر الله انهم يوم القيامه يحلفون يحلفون انهم ما كفروا ما ما اشركوا بالله عز وجل يحلفون بهدى ايمانهم انهم لم يشركوا بالله في الدنيا والله جل وعلا يعلم اعمالهم ويعلم ما هم عليه فلا تنفعهم الأيمان. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون والله ربنا ما كنا مشكين. فالمشركون يحلفون انهم ما كانوا مشركين والمنافقون يحلفون انهم ما كانوا منافقين ولكن هذا لا يصح عند الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرهم يوم القيامه ويحسبون انهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون حكم الله عليهم حكما مؤكدا بإن وبألا مؤكدا أنهم هم الكاذبون ولم تنفعهم أيمانهم عند الله سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا على هذا الكذب وهذه الأيمان الفاجرة الذي حملهم أن الشيطان استحوذ عليهم، استحوذ عليهم يعني تسلط عليهم وتمكن منهم فصاروا من جنده استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم، سيطر عليهم بسبب نفاقهم فهو الذي صار يملي عليهم هذه الأيمان الكاذبة ولا يعظمون اليمين بالله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أنساهم ذكر الله وإذا نسوا ذكر الله قل الإيمان في قلوبهم وقلت خشية الله في قلوبهم فلا يمتنعون من الكذب ومن الأعمال الرديئة لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فذكر الله يعصم الانسان من الشيطان فاذا ذكر المسلم ربه انطرد عنه الشيطان ولا يتمكن منه اما اذا غفل عن ذكر الله قرب منه الشيطان والشيطان وسواس خناس وسواس مع الغفله وخناس مع ذكر الله هذه طبيعه الشيطان فهم لما قل ذكر الله عندهم فسلط عليهم الشيطان هذا في دليل على فضيلة ذكر الله هو تعالى، وأن ذكر الله يطرد الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك أي هؤلاء المنافقون حزب الشيطان وجماعته فالشيطان له حزب وله جماعة وله جند والله جل وعلا له حزب وله جند فلينظر المسلم مع اي الجندين هو هل هو مع جند الشيطان وحزب الشيطان او مع جند الله وحزب الله سبحانه وتعالى اولئك حزب الشيطان اي جماعته كما قال جل وعلا عن الشيطان انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير يدعوهم ليكونوا من اصحاب السعير يزين لهم الكفر والنفاق من اجل ان يدخلوا النار يدخلوا معه النار هؤلاء هم حزب الشيطان اولئك حزب الشيطان ثم سجل عليهم الخساره فقال الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان حزب الشيطان وجماعه الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والاخره ثم قال سبحانه وتعالى في قسط الله وانصاره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله
0: لقيتان شيخ الذين الله ورسوله اولئك في
1: اولئك الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. من الذين يحادون الله ورسوله. المحادثه معناها المشاقة لله ورسوله ان يعني يكونوا في حد والله في حد اخر هذه هي المحادثه من الذين يحادون الله ويحادون الرسول صلى الله عليه وسلم فيكونون في جانب والله ورسوله في جانب اخر. فينحازون الى الشيطان من الذين يحادون الله ورسوله وجل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها تقف مع حدود الله سبحانه وتعالى اما من يتعدى حدود الله اولئك هم الظالمون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك اهذا الصنف المحادين لله ورسوله من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا الكبت معناه الاذلال كبتوا اي اذلوا واهينوا فهذه حاله الذين يحادون الله ورسوله ان الله يعاقبهم بالاذلال والاهانه وعدم وصولهم الى مقاصدهم هم لهم مقاصد, لهم مقاصد. الله جل وعلا يكبتهم ولا يصلون إلى مقاصدهم ومن أعظم مقاصدهم الإبرار بالمسلمين والإبرار بالمؤمنين الله جل وعلا يكفي ويكفي المسلمين شرهم فلا تحزنوا من مكرهم وكيدهم لأنهم مكبوتون لا يصلون إلى نتيجة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الأمم السابقة كبتهم الله لما كفروا بالله عز وجل كبتهم الله لما شاقوا الانبياء وحاكموا الانبياء وعصوهم كبتهم الله ونصر انبياءه وأتباعهم من قوم نوح وعاد وقوم هود وسائر الامم الكافره ما حصلوا على طائفه كبتهم الله سبحانه وتعالى واذلهم واخزاهم فهذا مصير كل من يحاكم الله ورسوله فلا تغتروا بهم ولا تحزنوا من أفعالهم لأنهم مكبوتون مهما حاولوا ومهما ابتالوا من الخير مكبوتون لأنهم حاتوا الله ورسوله وبثوا كما قبت الذين من قبلهم من الذين يحاتون الله ورسوله أولئك في الأذلين, في الأذلين أذلهم الله سبحانه وتعالى لا في الأعزاء والمكرمين بل هم في الأذلين دائما وابد بل هم في ذل ومهانة أولئك بالاذلين وفي أول السورة يقول كبتوا كما كبت الذين من قبله كبتوا وأيضا هم أذلة دائما وابد وإن كان عندهم قوة كان عندهم قوة دنيوية وشوكة واموال واولاد فان ذلك لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى ولا يجعلهم عزه بل يجعلهم ذليلين دائما وابدا ثم قال جل وعلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله في اللوح المشهور ان الغلبه لله ولرسله وان الذله والصغار على من خالفهم هذا شيء مكتوب في الله المكتوب، لا يبدل ولا يغلق كتب الله لأغلبن أغلبن أعدائي ورسلي يغلبون أيضاً لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز علّل ذلك لأنه قوي والقوي لا أحد يتغلب عليه هو القوي ومن عداه ضعيف فكيف تغلب الضعيف على القوي؟ هذا مخالف إذا كان القوي كافراً فهذا مخالف أنه ينتصر بل هو مخلوق إذا تقابل مع جند الله عز وجل. عزيز قوي عزيز قوي لا يغلب له القوة له القوة المتناهية التي لا يعتريها ضعف لا يعتريها ضعف إن الله قوي وعزيز العزيز معناه المنيع الذي لا يغالب ولا يصل اليه اشد فبدوته وعزته فانه ينصر اوليائه ويعزهم ويذل أعداءه ويخزيهم ثم قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر لا تجد ايها الرسول او اي مخاطب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ثم قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله هذا فيه الولاء والبراء الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءه من الكفار والمشركين وهو باب عظيم واصل عظيم من اصول العقيده الولاء والبراء اصل عظيم من اصول العقيده فالذي ليس عنده ولاء ولا براء ليس مؤمنا لا بد ان 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 المؤمن يكون عنده ولاء لله ولرسوله وبراء من اعداء الله ورسوله خلاف المنافقين فانهم انما يوالون الكفار ويعادون المؤمنين المنافقون ليس عندهم ولاء ولا براء اما المؤمنون فعندهم الولاء والبراء فالذين ينادون الان لإلغاء الغائل والبرء من العقيدة هم من هذا الصنع هم من المنافقين نسأل الله العافية ويقولون الناس كلهم سوى كل الناس سواء الإنسانية والآدمية ولا كره بنو آدم لا فرق بينهم ولا يجوز الكره كره الآخر يسمونه حتى ما يقولون كره الكافر يقولون كره الآخر هذا من تحريف الكلم عن مواضيع كره الاخر هذا يريدون بحجم حجم الولاء والبراء. وأن لا يكون هناك كره للكفار بل إن المؤمنين يؤاخون الكفار. صلى الله العافية. وماذا يصنعون بهذه الآية؟ ماذا يصنعون بهذه الآية؟ هذه هي المحادة لله ولرسوله ولكنهم مكبوتون لأن القرآن سيبقى والسنة ستبقى والولاء والبراء سيبقى ما بقي على الأرض مؤمن. ما بقي على الأرض مؤمن فسيبقى الولاء والمراء رغم غنوثهم وإنما يظهرون العداء وهو لله وللمؤمنين وخسارة ذلك عليهم وورره عليهم لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حاد الله ورسوله لا يحبونه المؤمن لا يحب الكاف لأن الله لا يحب الكاف الله جل وعلا لا يحب الإنسان. فكيف أنت تحب من يبغضه الله؟ المؤمن يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموت. فهذه الآيات والسورة التي السورة سورة, سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع. كلها في هذا الموضوع. الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله فإذا وجدت من يحب من حاد الله فإنه ليس بمؤمن فإنه ليس بمؤمن وهذا وعيد شديد وعيد شديد في من اهمل باب الولاء والبراء وأحب أعداء الله ورسوله حبهم ووالاهم فإن هذا دليل على أنه ليس في قلبه إيمان. يوالون من حمد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، لو كانوا أقرب الناس إليه، فكيف إذا لم يكونوا من أقاربهم؟ الذين يوالون الكفار من اليهود والنصارى الآن، وعبدت الأوزان، يوالون الكفار في في الأرض، ولم وهم ليسوا أقارب لهم. هذا دليل على أنه ليس عندهم إيمان. فإذا كان الكافر القريب لما تجوز مودته من قريبه فكيف تجوز مودة الكافر البعيد؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم
0: أقرب
1: الناس إليهم. أو إخوانهم من من أبيهم وأمهم أو من أبيهم أو من أمهم إخوانهم أو عشيرتهم يعني قبيلتهم اذا كانت قبيلته كافره فانه يتبرى منها يتبرى منها وان كانوا عشيرته وقبيلته فهو يدور مع الولاء والبراء لله ولرسوله دائما وابدا قيل ان هذه الايه نزلت في ابي عبيده عن عامر بن الجراح رضي الله عنه لما قتل اباه يوم بدر ابوه مع الكفار قاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض له ابوه يريد قتله يريد آه يريد ابو ابي عبيده ان يقتل ابنه وكان ابو عبيده يروح عنه يبتعد عنه فيلاحقه يلاحقه فلما راى هذا ورده بالسيف فقتله لانه عدو لله ولرسوله ولو كانوا هذا فنزلت هذه الايه والله اعلم في قصته وهي عامه هي عامه في كل المؤمنين الى ان تقوم الساعه ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم وذكروا ان جماعه من الصحابه غير ابي عبيده قتلوا اقاربهم في وقعه بدر فنزلت هذه الايه فيهم فالانسان يقدم يقدم من يحبه الله ورسوله ولو كانوا بعيدين عنه ليسوا من اقاربه وليسوا من بلده بل ليسوا يعايشونه لو كانوا في اول الخليقه فالمؤمنون اخوه من اول الخليقه الى اخر يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهم يوالون اولياء الله قديما وحديثا مؤمنون قال جل وعلا انما المؤمنون اخوه اخوه الله عز وجل لا اخوه في النسب انما هي اخوه في الله واخوه الوقوه في الله اقوى من الوقوه في النتيجه ولو كانوا اباءهم او أبنائهم او اخوانهم او عشيرتهم فهذا فيه دليل على ان موالاه الكفار محبه الكفار ولو كانوا اقوى انها تتنافى مع الايمان مع الايمان بالله واليوم الاخر فليحذر المسلم من هذا او ان تروج عليه هذه الدعايه الخبيثه التي تريد القضاء على الولاء والبر وان يكون الناس سواء مؤمنهم وكافرون يكونون سواء في الانسانيه والادميه والوطنيه هذا امر خطير جدا ثم قال جل وعلا اولئك اي هؤلاء الذين الذين وصفهم الله بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الله في قلوبهم الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان يتنافى مع محبة في الكفار، المؤمن لا يحب الكافر، قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله عدو للكافرين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، في الأول قال لا تجد قوما يؤمنون بالله، ثم قال أولئك كتب في قلوبهم الايمان فاهل الولاء والبراء كتب الله في قلوبهم الايمان وثبتهم كتبه يعني ثبته في قلوبهم لا يتزحزح ولا يتغير اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم اي قواهم بروح منه بروح منه سبحانه وتعالى والروح يراد بها القوه ويراد بها القران والوحي ويراد بها جبريل عليه السلام الروح الامين الله ايدهم بروح منه اي بقوه ايمان بقوه ايمان منه سبحانه وتعالى فالهدايه من الله جل وعلا هذه الهدايه العظيمه التي ميزوا بها بين المؤمن والكافر انما هي هدايه من الله جل وعلا لانه منحهم الهدايه والايمان وايدهم بروح منه منهم من ابتدائيه اي نازله منه سبحانه وتعالى ابتدائيه ليست تبعيضيه انما هي ابتدائيه انزل الله عليهم هذه الروح التي بها ثبت الايمان في قلوبهم وميزوا بين الإيمان وأهل الكون بين أولياء الله وأعدائه هذا في الدنيا ويدخلهم جنات هذا في الآخر يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذا جزاؤهم في, في الآخر أن الله يدخلهم جنات ليست جنة واحدة بل جنات تنوع تجري من تحتها الانهار جنات وتجري من تحتها الانهار التي ليست كانهار الدنيا فيها انهار فيها انهار من ماء غير اسف وانهار من لبن لم يتغير وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفر
0: فهي
1: انهار عظيمه ليست كانهار الدنيا والإنسان في هذه الدنيا يحب الخضرة والمناظر ويحب الأنهار ينظر إليها ويتمتع بها فهذا مما مما يشرح صدورهم ويبهج مناظرهم ونفوسهم تجري من تحتها الأنهار أيضاً ما هي بالمسألة أنهم ينزلون بيوم يومين أو شرق أيام نفشات على ما يقولون ثم يرحلون خالدين فيها خالدين يعني باقين فيها، لا تسلب منهم ولا ياخذها احد منهم بل هي باق ولا تفنى هي وتبيد بل هي باقيه خالدين فيها ثم اعلى من ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم ابدا والرضا ضد البؤس والسخط فرضي الله عنهم ورضوا عنه рабо بما أعطاه ما احد ما احد يستقل ما اعطي بل عنده ان ما اعطي لم يعطه احد غيره فلذعنون او وتقع نفوسهم حتى ان كل واحد منهم ما يرى ان احدا افضل منهم بما اعطاه الله سبحانه في في الدنيا فالناس مثل ما تقول الناس تنافسون ايش كل ما يقنع بدري معه اما في الجنه لا احد يرى ان احدا احسن ولذلك لا يلف اليه حسد ولا بغض ولا شحنا ولا كل رضي بما اعطاه الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه والله جل وعلا قال لما ذكر الجنه في سوره التوبه قال ورضوان من الله اكبر اكبر من الجنه رضوان من الله اكبر وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ورضوان من الله اكبر اكبر من الجنه، وهذا حاصل له بسبب ماذا؟ بسبب الايمان وبسبب الولاء والبرأ في هذه الدنيا. بسبب الولاء والبراء في هذه الدنيا. انهم صاروا مع الله سبحانه وتعالى وعادوا اقرب الناس اليهم كلا، عادوا اقرب الناس اليهم كلا، ولم تاخذهم العصبيه في ان يحبوا اعداء الله لم تاخذهم العصبيه والحزبيه ان يحبوا اعداء الله بل احبوا الله واحبوا فيه سبحانه وتعالى فمدار محبه حبهم ومغضهم هو لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله هذا في مقابل حزب الشيطان مقابل حزب الشيطان اولئك حزب الله فالله له حزب وهم هؤلاء اهل الايمان واهل الولاء والبراء واهل الطاعه هم حزب الله وهم جند الله وهم ايضا جند الله، قال تعالى: وان جندنا لهم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فاولئك
0: فان حزب الله فاولئك فإن حزب الله. فان
1: حزب الله هم الغالبون، ومن يتولى الله، شوف ومن يتولى الله يحب الله. تولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، اولئك حزب الله. ألا هذه أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، انتبه أيها المخاسر، ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون، فحصر الفلاح فيهم، لأنهم حزب الله، فلينظر الإنسان من أي الحزبين هو، ليفكر في هذه الدنيا، لن يكون من حزب الله في الاخره الا اذا كان من حزب الله في الدنيا ففكر من هل انت من حزب الله او من حزب الشيطان لا بد انك من احد الفريقين ما تخرج عنها ما في احد ما يكون من من الحزبين ابدا هل انت مع احد الحزبين انظر ما دمت في جمل الامكان إن انظر مع اي الحزبين انت اولئك حزب الله فلا ان حزب الله هم المفلحون هم المفلحون هذا حصر لا غيرهم والفلاح هو السعاده هو السعاده والخير هذا هو الفلاح خلاف الخسار فانه الشقاء وهو الشر وبهذا تنتهي هذه السوره العظيمه ونقف على سوره الحشر وللتنبيه درس بكره ما فيه
2: درس يوم السبت إن شاء الله نحن السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن واقعة حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه أنها واقعة عين
1: هذه إذا وصلناها
2: بينا ما فيه
1: وهؤلاء فسلطوا على حاطب ابن أبي بلتعه سلطوا عليه مع أن الله تاب عليه ورضي عنه وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا يتابعونه وينسون ذنوبهم وما هم عليه ويتابعون صحابيا جليلا يتابعون يتابعونه على شيء قد سامحه الله فيه وعفى عنه. فلا احد يتكلم في الصحابه او في احد منهم. ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتكلم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في احد منهم. نعم.
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يكون المؤمن هل يكون المؤمن العاصي من حزب الشيطان؟ أم هو وصف للكفار والمنافقين؟
1: يكون فيه من يكون من حزب الشيطان فيما عصى الله فيه. فالإنسان إما أن يكون وليا خالصا لله أو يكون وليا خالصا للشيطان أو يكون فيه ولاية لله ولاية ولا للشيطان وهذا هو العاصي. العاصي فيه ولايه
0: لله بإيمانه
2: وفيه ولايه للشيطان في معصيته. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي هل هذا في قضاء الله الشرعي ام في قضائه الكوني؟ كوني والقدري كتب الله يعني في اللوح المحفوظ كتب الله
1: في اللوح المحفوظ وقدر ان الله يغلب هو ورسله. وان العاقبه للمتقين دائما وابدا ولو جرى في اول الامر او في بعض الاحوال شيء من النكبة فان العاقبه للمتقين فهم الغالبون دائما وابدا ولو حصل عليهم في بعض الاحيان بسبب من قبلهم شيء من النكبة فان هذا ليس لهوانهم على الله عز وجل وانما هو لمصلحته من أجل أن يتدثروا ويتوبوا ويستدركوا خطا ومن أجل أن يمشص الله عنهم بذلك من أجل أن يمشص الله عنهم بذلك وليمشص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
2: فما يجري على المؤمن خير له إذا صبر
1: نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف أتخلص من مكر الشيطان وشره؟ القرآن والسنة والإيمان الحمد لله يتخلص
1: ويستغذر لمن يفتره الله وعليه وهو الانتصام بالله وبذكره والعمل بالقرآن والسنة وأن يكون مع المؤمنين دائماً وأبداً معهم معه.
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح تقسيم المحادة إلى محادة كلية ومحادة جزئية؟ هذا الذي لكرنا قريباً
0: نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال يقول أحسن الله إليكم ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال استخرجت من تفسير الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش فإذا كان ذلك صحيحا فهل من لا يرى بأسا في مطالعة في تفسير الزمخشري يكون مخطئا في ذلك
1: تفسير الزمخشري مستشو بالاعتزاليات وبسبأ للسنة سليق اللسان وإن كان بليغا مقادر في اللغة العربية والبلاغة لكنه شهير ولذلك تعطبه من منين في الاعتزاليات شنيع ولذلك تعقبه ابن المنيب في الحاشيه التي استدرك بها عليه استدرك بها عليه وهي مطبوعه الحمد لله فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في الشريف يستفيد ما فيه من ااا آه تحليل الالفاظ وبيان البلاغه و... فعليه ان يكون يصطحب معه الحاشيه الحاشيه التي تدركت عليه من اعتزالياته يعني. اما ان يقرا فيه وهو, وهو غير متمكن يقرا فيه وهو غير متمكن وليست عنده هذه آه الحاشيه ربما انه ينغمس
2: في اعتزالياته يعني لانه بليغ وعنده اسلوب نعم السلام عليكم سباحة الوالد يقول السائل هناك اليوم من ينادي إلى عدم عداوة الكفار غير الحربيين بحجة أن الإسلام جوز للمسلم الزواج بالكتابية ويقول إن المودة ستقع بينهما لا محالة هذه
1: شبهات هذه شبهات يروجونها أما أن لا يبغى من الكفار إلا الحربي
2: هذا قول
1: كابب واحترام على الله ورسوله بل الكافر يبغى وإن كان معاهدا وإن كان زوجة يبغض فالزوج يبغض دين زوجته الكتابية وإن كان يحبها محبة طبيعية زوجية هذه محبة طبيعية زوجية ما هي محبة دينية فهم لا إما أنهم لا يفهمون القرآن وإما أنهم يريدون التضليل على الناس فلا ينقض الولا والبراء بأن الله أباح الزواج من الكتابية باحث من الكتابيه لأن الزوجه تحت سيطره الزوج وربما تسلم كنا في 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 كونها في عصمه مسلم سبب في هدايتها سبب في هدايتها وان المحبه الموده وجعل بينكم موده ورحمه بين الزوجين هذه موده زوجيه طبيعيه ليست ما موده آه، ليست موده دينيه. فاذا احب دينها فقد والى الخطا. نعم. ولو كانت الزوجة اذا احب دينها النصرانيه او اليهوديه فهذه موالاه
2: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيده رضي الله عنه عندما قتل اباه؟
1: الله ما دهاه الله ما دهاه الا لا تجيب قومي وإن بالله وإنهم الآخر يؤدونه هذا ما تقول له نعم السلام عليكم الكامل إذا
2: جاء يقاتل المسلمين هم. ولو كان قريبا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل لو كان جاري كافرا فكيف أتعامل معه وهل يجوز لي أن أهنيه بالمولود أو الوظيفة أو السكن الجديد ونحو ذلك
1: الجار الكافر له حق واحد
2: حق الجوار، تحسن اليه تكف
1: تحسن اليه وتكف عنه هذا حق الجوار ولو كان كافرا لان الجيران إذا جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. وهذا مما من محاسن الاسلام ومكارم الاسلام ومن اسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما التهنئة الثانية ب بشيء من أمور دين أو من عياله فلا يجوز تعلنه أما إذا هنيته على أمر دنيوي لا 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 نعم
2: صلى الله عليهم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب نصر الله تعالى المؤمنين نخيار جواب السؤال
1: أحتاج جواب أسباب نصر الله للمؤمنين الإيمان لأنهم مؤمنون
2: نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يقول عند الامر العظيم يا رسول الله؟ دعاء دعاء
1: هذا شيء والعياذ بالله دعاء غير
2: الله دعاء الاموات
1: والغائبين الاستنصار بهم هذا شرك هنا هذا دعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء لا تدعوا الله تدعو غيره لا رسول ولا غيره رسول قال الله جل وعلا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا هذا الرسول انما هو رسول مبلغ عن الله اما انه يجلب الخير او يدفع الضر بدون ربه سبحانه اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ونداءه بعد موته والاستغاثة به شرك اكبر مثل غيره نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لماذا نترضى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد رضي الله عنهم.
1: زيادة زيادة دعاء لهم وموانعة لهم لهم وزيادة رضا طلب طلب زيادة الرضا من
2: الله لهم نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول إن عداوتنا لليهود والنصارى ليست عداوة دينية مش هي العداوة ليش؟
1: عداوتنا لليهود والنصارى عداوة دينية لأنهم أعداء الله فنعاديهم لأنهم أعداء الله فنحن نعادي أعداء الله يهود والنصارى وغير النصارى أقاربنا إذا كانوا أعداء لنا فنعاديهم الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم وما كان استغراه إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه
2: عدو لله تبرها منه منه نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ذكر الله تعالى في الآية الآباء أو أن يقيد البغض الكفار أنما هم للحربيين من إنجاب هذا الخير من عنده
1: الله جل وعلا أمر بمعادات الكفار و بغضهم عموما ولم يستثني أحدا منهم
2: نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: ذكر الله تعالى في الايه الاباء والابناء والاخوان دون ذكر الاناث من الامهات والاخوات والبنات. الاباء يدخل فيهم
1: الامهات والاخوان يدخل
2: فيهم الاخوات. نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هناك بعض المسلمين فيهم العلمانيون فهل هم مسلمون ام منافقون؟ ما ادري ايش معنى العلمانيون. مجملة.
1: إذا كان القصد منها, منها التخلي عن الدين إذا كان القصد منها التخلي عن الدين والأخذ بأنظمة الكفر وتخلي التخلي عن الشريعة هذا كفر بلا شك ويقولون الفصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة يقولون الدين في المساجد فقط. وأما خارج المساجد فليس هناك سيطرة للدين لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات واتبع ما عليه الناس ما عليه الكفار من الربا والرشوه و... والى اخره هذا كفر صالح والعياذ
2: بالله عزل للدين
1: نعم
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل نبغض جميع منهم على مذهب الرافضه بجميع فرقهم؟
1: نحن نبغض من يبغض الصحابه من يبغض الصحابه ويطعن بهم نحن نبغضه
2: حتى يتراجع عن هذا الامر. نعم. السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض الكتاب والصحفيين في هذه الايام همهم الطعن في العلماء والتهوين من شان فتاواهم ويريدون فتاوى توافق اهواءهم وارضاء الكفار فهل هؤلاء من المنافقين؟ هؤلاء لا شك انهم ان ادعوا
1: إن الاسلام فهم منافقون وان لم يدعوا الاسلام
2: وتخلوا عنه صاروا كفار كلهم والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الناس في يوم القيامة نوعان حزب الله, حزب الله وحزب الشيطان فهل فرق الضلال من صرفаго وهو في الآخرة
1: الدنيا والآخرة الناس تسمع حزب الله وحزب الشيطان في الدنيا وهو في الآخرة فمن كان من حزب الله في الدنيا صار من حزب الله في الأخرة من كان من حزب الشيطان في الدنيا صار من حزب الشيطان في الاخره، لان الدنيا مبني لان الاخره
2: مبنيه على الدنيا. الدنيا هي دار العمل، نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: هناك جماعه تقاتل وهي على منهج الرافضه وتسمي نفسها بحزب الله وتريد قول الله تعالى: "على ان حزب الله هم المفلحون"، فهل يفلح مثل هؤلاء؟
1: الامر في الحقيقه ما هو بالتسمي والادعاء، اذا
0: كانوا
1: مستقيمين على شرع الله وعلى دين الله وموالين لله ولرسوله وللمؤمنين فهم حزب الله. اما اذا كانوا يسمون الحزب حزب الله وهم مع الكفار ومع واعداء اعداء للمسلمين اعداء للمسلمين والمؤمنين فليسوا حزب الله. والتسمي ما يكفي والدعاوى ما يحب فيه لا بد من الحقيقه. فينظر في مذهبهم وينظر في أعماله فان كانت على وجه شرع الله عز وجل فهم حزب الله، اما ان كانت على خلاف شرع الله فانهم من حزب الشيطان.
2: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو ضابط. إلا اليهود والنصارى
1: يقولون إنهم
2: إنهم اولياء الله،
1: قال اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباءه، كل من
2: يدعي هذا. العبره في لا في نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو ضابط البراء من الكفار؟ وهل هناك فرق بين المداراه والمداهنه؟ ضابط الولاء من
1: الكفار واضح. اذا كانوا كفارا معادين لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين فهؤلاء يتبرأ من العبره بما هم عليه وأقوالهم وافعالهم
2: وتصرفاتهم وحكمهم بقيت السؤال يقول احسن الله هل هناك فرق بين المداهنه والمداراه؟ ايه في فرق
1: المداهنه هي التنازل عن شيء من الدين لاجل ارضاء الكفار تنازل عن شيء من الدين من اجل ارضاء الكفار هذه هي المداهنه ودونه تدهن ويدهنك فبهذا الحديث انتم مدهن. القران يعني انتم مدهنون لا تجوز المداهنه، اما المدارات تجوز عند الضرورة دفع شرهم اذا لم يندفع الا في اظهار شيء من 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 اعطائهم الدنيا تجعل الدنيا وقايه للدين هذه هي المداراه، اما ان تجعل الدين وقايه للدنيا هذه هي
2: المداهنه. نعم. الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو طريق النجاه في هذا العصر؟
1: طريق النجاه في هذا العصر وفي غيره هو اتباع, هو اتباع الكتاب والسنه. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الامه على 71 فرقه كلها في النار كلها واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على ما او على مثل ما من عليه واصحابه. هذا طريق النجاه. طريق النجاه في لزوم السنه. في كل وقت وفي كل اجهال تمسك بها والصبر على الاذى والمهن والفتن هذا هو طريق النجاة نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب فما هو مراد فما هو المراد بتحقيق التوحيد
1: مراد تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأصدر ومن البدع ومن المعاصي هو تحقيق التوحيد وهذه درجة المقربين درجة المقربين السادقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب
2: ولا عذاب نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل وهل كانت أبو الشيخ محمد رحمه الله لكتاب التوحيد على وفق ما يرى من الامور الشركيه؟ ما ادري وش هذا السؤال هذا. الشيخ
1: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب ابواب التوحيد على حسب ما جاء في كتابه والسنه من التحريف من الشرك ومن البدع ومن، واورد في كل باب ما يناسبه من, من الايات والاحاديث، ف فأ... فبوب للتوحيد وقوله وتحقيقه ابوابا، وبوب للشرك وانواعه أبو أبو. لأن ضد التوحيد هو الشرك، فهو جمع في هذا الكتاب بين تحقيق التوحيد وفضله وحقيقة التوحيد ماهي، أن الشرك أبوابًا يحذر منه ومن أنواعه وأنواع الكفر أيضًا. نعم،
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل تنصح طالب العلم بقراءة تفسير القرطبي رحمه الله؟ طيب لأنه مقدرة، هو ببحر
1: زاخر،
2: لأنه مقدرة يقرأ هذا البحر. هذا طيب.
1: لكن قد يكون فيه شيء من التأويلات، لكن قليلة، لكنها قليلة، وغالبه أحكام. ومتخصص في الأحكام. هو كتابه أحكام فقه فيه فوائد عظيمة.
2: زاخر بالحق نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير من القنوات الفضائية تعرض الإلحاد والشرك والبدع والفحشاء وغير ذلك فإذا نصحت أقربائي بتقوى الله وإخراجها من بيوتهم يتعذرون بمشاهدة الأخبار وأخبار المسلمين فما نصيحتكم لي بعد ذلك؟
1: هذا معهم درسهم والأخبار، الأخبار موجودة موجودة في الراديو موجودة في التلفزيون السعودي وجودها الأخبار، هذه الأخبار في يعني. لكن قصدهم ما يحصل فيها من الأخططات ومن التشكيك ومن التضليل ومن مثبة الإسلام وأهل الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن يخلي بيته من هذه القنوات المضللة إلى حد أنهم جعلوا قناة لمن يدعي النبوة جعلوا قناة لرجل يدعي النبوة جعلوا قناة للسحب الذي هو من اعظم الكفر بالله عز وجل جعلوا له قناه فهم يريدون بهذا هدم الاسلام. فالمسلم يحذر من هذا اللي في قلبه ايمان ومحبه للايمان ما يطلع ان هذا المسالك الاله تكون في بيته وهذه الشاشه الخبيرة تكون في بيته وبين اولاده وامامه ما يرضى بهذا. المسلم يغار لدينه وعقيدته يغار لدينه وعقيده ويغار على اولاده وعلى
2: نساء من هذه الأمور نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يتعاطف من المسلمين مع الكفار فيما يحل بهم من كوارث أو محن فهل هذا من موالاتهم
1: لا مسألة المساعدات للمنكوبين والمحتاجين والإحسان إليهم إذا ما كان منهم عداء يعني ما كان منهم بينهم بين المسلمين معاهدات تعامل تعامل جاري. فإذا حصل عليهم عقبه وصار فيهم حاجه وجوع يساعدوا في هذا وهذا من التعامل الدنيوي ما هو من التعامل الديني هذا من التعامل الجارم وكسوه العارف وربما يكون سببا من اسباب الدعوه الى الله عز وجل والتربية وان دين الاسلام دين الاحسان ودين
2: الخير للبشريه أسأل نعم. الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل الصحف التي أنزل الله التي أنزلها الله جل وعلا على موسى هي التوراة؟ نعم
1: هي التوراة. هي الألواح. هي الألواح وهي الصحف والتوراة كتبها الله جل وعلا بيده في الألواح. وأنزلها مع جبريل إلى كريمه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول الرسول وكتبنا لوح الارواح من كل شيء اوعضته وتفصيلا لكل شيء ياخذها بقوة وامر قومه ياخذوا بيكسلها الارواح عظيمة جدا كتاب
2: من أعظم الكتب بعد القران
1: نعم
2: صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل واهل الزبور كتاب خاص انزل على داوود عليه السلام نعم الزبور هو كتاب داوود وهو في في
1: الذكر والدعاء وادعيه هو 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 واذكار وتعظيم لله
2: وتمجيد لله عز وجل. نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد. امراه تسال تقول مات الجنين في بطنها وعمره شهران وقرر الاطباء
1: اخراجه عمره شهران.
2: ما يموت الا اللي عمرها
1: ربعة الشهر اللي نفخت اللي في فيه الروح هذا اللي هو اللي يموت. نعم. من دون أربعة هذا لم تنبطير
2: الرجل فلا يقال مات نعم السلام عليكم سباحة الوالد تقول في آخر سؤالها لما أخرجوا الجنين وكان وكان عبارة عن قطعة لحم صغيرة تقول له خمسة عشر يوما بعد العملية ولم تأتيها الظهرة هل تصلي أم أن حكمها حكم النفساء
1: إذا بلغ الحمل دخل في الأربعين الثالثة طور المرضى وأربعون 40 يوم أربعون يوم أربعون يوم على أربعون اليوم الثالثة يدخل طور النبطة والتخليق والتفريق فإذا سقط في أول في أول يوم من الأربعين الثالثة واحد وثمانين يوم وحصل عليها دم فهذا نفاس هذا يعتبر نفاذ وإذا كان أقل من واحد وثمانين يوم فهو نزيل
0: لا تتركوا الصلاة
2: من اجلهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافراً هل؟ يقول أحسن الله إليكم هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافراً يشترط له المشقة أم مجرد السفر فقط؟ مجرد السفر فقط، لأن السفر نظنه المشقة. وأن السفر
1: يخلو من المشقة. فيه مشقة، لو أنت في الطائرة أو في بل ربما يكون السفر بالطائره اكثر مشقه من السفر على البعيد إيه بما فيه من الانتظار وما فيه من التحميل والتنزيل وما فيه من التنقلات المشقه خاصة للسفر الله حكيم عليم السفر فيه مشقه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعه من العذاب المسافر يقصر الصلاه ولو لم تكن المشقه فيه كثيرا ولا بد فيه من نعم.
2: اللهم صل علىكم سماحة الوالد تقول السائلة بأنها امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ خمس سنوات والآن ترك الزوج الصلاة والصوم امرأة و... تقول الحسلا عليكم امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ خمس سنوات والآن قد ترك زوجها الصلاة والصوم ويقول هذه الأشياء ليست من ديني والسؤال هل يجوز أن تفارق هذا الزوج؟ وإذا فعلت ذلك فهل علمت؟ لا يجوز،
1: هو يجب عليها، ليست زوجة له. إذا ترت الصلاة متعمدة والصيام، وأعظم من ذلك يقول: "ما هذا من ديني" هذا جحود والعيال بالله. فهذا كافر ولا تبقى معه. إذا كان لها ولي، تخاطبه يا يذهب يا يأتيه، ولا تبقى معه هذا الكافر. نعم.
2: السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: الذين يدعون في دعائهم يا رسول الله يستدلون بالدليل على جواز ذلك بما في حديث التحيات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فما الرد على ذلك؟ هذا ليس دعاء السلام عليك ايها النبي هذا
1: ليس دعاء انما هو تسليم عليه تستحضره بذهنك تقول ايها النبي استحضار له في, 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 في وهو مخاطبه وتسليم فقط الدعاء تقول يا رسول الله اعطني كذا يا رسول الله انقذني يا رسول الله اعطني كذا من الحوائج هذا هو الدعاء يا رسول الله اغفر اليك ويطلبون منه المغفره وينسون الله سبحانه وتعالى يا رسول الله اعتذر اليك مما صنعت لماذا لم يعتذر من الله استغفر الله عز وجل فهذا شرك والعياذ بالله في فرق بين هذا وهذا
2: نعم. نعم
1: انت احسن الله تعالى